0: Jesus, wir geben dir die Ehre und hey, was für coole Zeugnisse wir letzte Woche doch hatten. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht, ob ihr da wart oder ob ich es euch nachgeschaut habe, aber lass uns dafür auch Gott die Ehre geben. Was für ein herrlicher Retter und Helfer. Wirklich, es ist wunderbar, Jesus mit dir zu leben und zu dir zu gehören. Schön, dass du da bist bei unserem letzten Gottesdienst vor der Sommerpause. Herzlich willkommen hier vor Ort, auch im Livestream. Schön, dass ihr dabei seid. Manche von euch fahren bald in den Urlaub, manche haben Urlaub, manche bleiben auch in Berlin. Aber ich habe mir überlegt, vor der Sommerpause könnte man die Predigt heute nennen Leben wie Gott in Frankreich. Aber dann habe ich sie doch genannt Leben wie Daniel in Babylon. Und jetzt denkt sie, oh, was heißt das? Gut, dass du fragst. Leben wie Gott in Frankreich, kennen die meisten von euch. Das ist so sorglos, sorgenfrei und so weiter. Leben ist interessant, wenn man mal nachschaut, woher dieser Begriff kommt. Aber ich möchte heute kurz mit euch darüber sprechen, Leben wie Daniel in Babylon. Und Herr, ich danke dir, dass, du, dass dein Wort läuft und dass es ausführt, zu was es gesamt ist. Dass es aufbaut, dass es ermutigt, dass es stärkt, dass es aber auch niederreißt, dass es beruft. Ich danke dir, dass du heute berufst, dass du sprichst, dass du tröstest, dass du Glauben schenkst. Wir danken dir, dass da, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du da. Da werden Menschen gesund, da werden Menschen befreit, da werden Menschen gerettet. Und wir sagen, dein guter Wille geschehe in Jesu Namen. Amen. Die Predigt ist für jeder Mann und jeder Frau, egal ob du ganz lang mit Jesus unterwegs bist oder ganz kurz oder vielleicht noch gar nicht, vielleicht bist du nur Gast hier oder schaust zu. Ich gebe mal kurz Kontext. Welcher Daniel in Babylon? Daniel ist ein Mann aus Israel, ist ein jüdischer Mann. Und Israel damals hatte eine Zeit, wo sie richtig gesegnet waren von Gott. Gott hat sie gesegnet, Gott hat ihnen Land gegeben. Sie hatten einen mächtigen König, König David. Sein Sohn Salomon hat das Königreich ausgebreitet. Sie haben wirklich Segen in Fülle gehabt, Überfluss an allem. Und so nach Salomon, schon mit Salomon, beginnen und dann immer mehr, ähm, gab es immer wieder Könige, die Gott sehr treu gedient haben. Und dann auch Könige, die Gott gar nicht treu gedient haben. Und immer mehr hat sich dieses Volk Stück für Stück von Gott entfernt. Und Gott in seiner Liebe ist dabei nicht stehen geblieben, sondern er hat angefangen, um dieses Volk zu werben. Er hat gesagt, hey, wendet euch nicht ab von mir. Er hat damals schon gesagt, wisst ihr, ich werde euch segnen. Ihr werdet Häuser haben und ihr werdet Familien haben und gesunde Kinder und Überfluss an allem und alles, was man braucht und Leben die Fülle. Und er hat damals schon gesagt, und wenn ihr so richtig gesegnet seid, wenn so richtig das Leben in Fülle da ist, dann vergesst mich nicht dann wendet euch nicht von mir ab und das volk gottes hat den segen erlebt aber stück für stück haben sie sich abgewandt von gott haben sie gott vergessen ähm, haben sie angefangen anderen göttern zu dienen anderen göttern nachzufolgen haben sie andere dinge übernommen und gott in seiner liebe hat durch die propheten immer wieder das volk zurückgerufen hat gesagt Komm, komm zurück kehrt zurück an mein herz und das ging über eine ganze weile über viele jahre jahrzehnte über viele könige mancher könig war näher an gott dran mancher war weiter von gott weg Und es hat sich in so einem schlimmen Zustand entwickelt, dass Gott gesagt hat, hey Leute, wenn ihr nicht zu mir zurückkehrt, wenn ihr nicht aufhört mit all diesen Dingen, die euch zerstören, die andere zerstören, die euer Land zerstören, dann wird Gericht kommen, dann wird es Konsequenzen haben und dann werdet ihr euer Land verlieren. Und es kann sogar so weit kommen, dass ihr verschleppt werdet, dass ihr euer Land verlassen müsst, dass Jerusalem, die heilige Stadt, dass der Tempel zerstört wird, dass eure Bauten, eure Häuser, dass ihr alles verliert, wacht auf, kehrt um. Und wie gesagt, manche Könige haben reagiert, viel mehr haben nicht reagiert, die geistliche Elite hat nicht reagiert und es kam zu dem Punkt, wo über dieses Volk damals wirklich Gericht kam und ein König, Nebukadnezar aus Babylon, heutige Irak, es ging dieses Volk mit seinen Schlachtreihen, mit seinen Soldaten, hat sie angegriffen, hat sie belagert, hat im Endeffekt, das wäre jetzt alles zu breit, die Stadt erobert, hat später die Mauern niedergerissen, den Tempel zerstört, ähm, Häuser zerstört, die Königspaläste zerstört, all die Schätze mitgenommen. Also es kam wirklich all das über das Volk, was Gott nicht wollte. Könnte man heute viel mehr zu sagen, ist aber nicht unser Thema. In diesem Kontext aber hat der Nebukadnezar damals die geistige Elite und die Männer und Frauen aus Israel verschleppt und mitgenommen in sein Land. Er hat nur die Armen, die Bauern, die die wenig Macht hatten, dort vor Ort gelassen. Und ganz viele kriegstüchtige Männer, Frauen und so weiter und so fort hat er verschleppt nach Babylon. Unter anderem Daniel. Und Daniel war aus vornehmen Geschlecht. Daniel, er ähm, ist in einer vornehmen Familie groß geworden. Und wir lesen in Daniel Kapitel 1. Vers 1, und wenn ihr die App unserer Gemeinde habt, also die kann man sich im, in all diesen Stores runterladen, ähm, da könnt ihr auch immer das Skript direkt äh, mitlesen, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr es auf euer Tablet oder iPhone, wenn ihr wollt, in das Skript euch direkt hochladen, dann könnt ihr es dort mitlesen, ähm, gilt auch für den Livestream. Vielleicht nicht jetzt unbedingt runterladen, aber so unter der Woche und für nach der Sommerpause, gute Idee. Daniel 1, Vers 1, da heißt es, ist eben, dass Jerusalem belagert wird. Nebukadnezar, der König von Babel, ähm, verschleppt die Leute und dann Vers 4, Vers 3, Entschuldigung, gab den Befehl, dass man einige von den Söhnen Israels bringen solle und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet von guter Auffassungsgabe und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldea lehren. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost, den Wein und so weiter und so fort. Und sie sollten jetzt drei Jahre ausgebildet werden. Auch hier kurz den Kontext. Damals die Königreiche, auch die Römer, später die anderen, auch hier die Babylonier, die haben oft die geistige Elite verschleppt und haben sie dann in ihren eigenen Ausbildungsstätten ausgebildet, um quasi ihnen ihre Werte beizubringen, ihre Gedanken, um sie dann einzubauen in ihr System und ihr breites Königreich, was sie über verschiedene Völker ging, irgendwie gut zu managen. Und deswegen haben sie fitte Leute gesucht, unter anderem diesen Daniel. Und der sollte dort drei Jahre ausgebildet werden. Und der Kontext ist ganz wichtig. Der Kontext ist Daniel, der den Gott Israels liebt, was wir im Kontext sehen, der Gott liebt, der Gott gehorsam war, der Gott gedient hat, ist jetzt verschleppt in ein Land, was ihm feindlich gegenübergestellt ist, ein Land, was ihm alles geraubt hat, ein Land, was ihm eigentlich die Zukunftsperspektive nimmt. Er wird angestellt am Hof eines Königs, der, wenn man über Nebukadnezar liest in der Geschichte, kann es auch mal auf Wikipedia lesen oder in der Bibel, der super okkult war, der super grausam war. Ihr könnt nachlesen, Ähm, steht im Skript zum Beispiel im zweiten König an einer Stelle, 25, Vers 7. Da wird gelesen, wie Nebukadnezar mit seinen Feinden umgegangen ist, wie er sie geschlachtet hat und dieses und jenes. Also der Typ ist mega grausam. Also kein guter Vorgesetzter, kein guter Chef. Du willst nicht an seinem Hof ausgebildet werden. Aber da ist jetzt Daniel plötzlich. Drei Jahre soll er trainiert werden. Er kriegt von ihm das beste Essen, Wein, köstliche Speisen. Und was mich total fasziniert bei Daniel sind die nächsten Verse. Ab Vers 8, da heißt es, und geht so mit mir die einzelnen Gedanken durch. Daniel nahm es sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Vers 9, und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Ich möchte es ganz kurz erklären. Also Daniel ist jetzt am Hof eines okkulten Herrschers, der gottlos ist, der grausam ist, der böse ist. Er ist in einem fremden Land, er ist fern seiner Heimat, er liebt Gott, er war einer, der Gott geliebt hat. Er ist mit unter Gericht gekommen, obwohl er Gott treu war und Gott geliebt hat. Auch das gibt es manchmal. Und jetzt ist er an diesem Hof und mich faszinieren die zwei Schwerpunkte, die wir dort sehen. Mich bewegt total, dass Daniel das Grundsätzliche nicht bekämpft. Also er bekämpft nicht, dass er am Hof des Königs ist, dass er dort ausgebildet wird, dass er dort trainiert werden soll, dass er fern der Heimat ist, dass er einen Chef hat, der okkult ist, der gottlos ist, das bekämpft er nicht. Aber er sagt, aber für mein persönliches Leben gibt es einzelne Punkte, da werde ich keinen Kompromiss leben und da werde ich keinen Kompromiss eingehen. Also wir sehen, Daniel ist, und das ist der Brückenschlag zu uns heute, mitten in der Welt, Aber er ist nicht von der Welt. Jesus sagt an einer Stelle, ihr seid in der Welt, ihr seid hier, aber ihr seid nicht mehr von der Welt. In Johannes lesen wir 15, Vers 9, wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt euch lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt seid und so weiter und so fort. Johannes 16, Vers 33, in der Welt, in der wir leben, habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Johannes 17, Vers 11, Jesus sagt von sich, ich bin nicht mehr in der Welt, aber meine Jünger, die an mich glauben, also wir, diese sind in der Welt. Ich, sagt Jesus, komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie, alle die, die an mich glauben, du und ich, bewahre sie, also uns, in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins sein, wie wir eins sind. Das heißt, ich möchte, dass ihr das versteht. Wir sind wie Daniel in der Welt. Und wir leben in Berufen, in Alltagen, in Nachbarschaften, manchmal in Familien, in Umständen, in Kontexten, die sind vielleicht gottlos, die sind okkult, die sind grausam, die haben vielleicht mit Gott gar nichts zu tun. Und dort sind wir reingesetzt. Und es gibt manche Dinge, da sind wir, die können wir gar nicht verändern, die müssen wir auch gar nicht verändern, die sollen wir in diesem Sinne auch gar nicht jetzt ganz proaktiv erstmal verändern. Aber dann gibt es andere Dinge, da sollen wir mitten in dieser Welt ganz anders leben als die Welt. Amen. Und es fasziniert mich, dass Daniel uns das vorgemacht hat. Also Leben wie Gott in Frankreich hat schon seine Berechtigung irgendwie vor der Sommerpause. Aber Leben wie Gott, äh, Leben Leben wie Daniel in Babylon, das ist ein Lebensstil, den können wir immer leben. Nicht nur in oder vor der Sommerpause. Amen. Wir lesen in Philippa 2, Vers 14, da lesen wir genau diesen Gedanken. Da schreibt Paulus an die Gemeinde, tut alles, Ihr in eurem Alltag, da wo ihr lebt mit Jesus, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbefleckte, also unverunreinigte Kinder Gottes inmitten einer verdrehten und verkehrten Generation, unter dem ihr leuchtet wie die Himmelslichter der Welt." Also Gott sagt, ich will, dass ihr in der Welt seid, auf deiner Arbeitsstelle, in deinem Alltag, in deiner Nachbarschaft, in deinem Kiez, dort, wo du unterwegs bist und dass du dort leuchtest wie Sternen, dass du einen Unterschied machst. Und es gibt Dinge, da machst du einen Unterschied, aber es gibt auch Dinge, du musst deinem okkulten Chef nicht gleich unbedingt stecken, dass er okkult ist und du ihm nicht dienst und nicht mitarbeitest und überhaupt in Opposition gehst, weil er sagt, das, was er da macht, ist ja Wahrsagerei, sondern du... Machst keine Wahrsagerei, aber du lebst in einer Klarheit, in einer Reinheit, in einer Liebe, dass dein Chef merkt, wow, mit dir ist was ganz Besonderes. Amen. Bei Daniel lesen wir nämlich folgendes. Daniel, ich habe es wie gesagt angedeutet, ich habe mir hier aufgeschrieben, er er dient einem König, der einen komplett okkulten Hofstaat hat von Zauberern, Beschwörern und Wahrsagern und Daniel wird sogar als solch einer genannt und bezeichnet. Ist auch interessant. Also, Wer von euch würde es mögen, wenn dein Chef sagt, ja, das ist mein Hauptwahrsager hier. Ich sage, Entschuldigung, ich korrigiere, ähm, ich höre den Heiligen Geist, ich bin kein Wahrsager. Aber Daniel hat sich da mitten einreihen lassen und war dort. Und jetzt ist ganz wichtig, weil manche von euch, ihr kennt Daniel nicht. Daniel, der so gelebt hat, am Hofstaat, der ausgebildet wurde, der übrigens Gunst bekommen hat, er wollte sich nicht verunreinigen. Und der Hofbeamte hat ihm Gunst gegeben, er hat dafür gesorgt, dass er sich nicht verunreinigen musste. Ich möchte etwas sagen. Das ist wie ein Nebenpunkt, aber ich bitte euch, dass ihr ihn aufmerksam zuhört. Auch in den nächsten zwei Wochen haben wir zwei Predigten aufgenommen für die Sommerpause. Das ist eine Vorbereitung für dreieinhalb. Und ich bitte euch, ihr müsst ihr nicht sonntag früh um 10.30 Uhr, aber wenn ihr irgendwann Zeit habt im Auto oder wo ihr seid, geht mit rein in die Thematik, weil Gott da einfach etwas, wo wir, da spüre ich, da möchte Gott etwas zu uns sagen. Und da geht es auch so um die Entwicklung, wo wir hingehen, auch als Nationen und Welt, deswegen machen wir ja die dreieinhalb. Aber ich möchte hier was vorschalten. Ich glaube, dass wir in unserem Land eigentlich nicht in eine Phase kommen, wo Verfolgung, wo ähm, große Probleme, wo wir prophezeien sollten, dass es schlimmer und finsterer und komplizierter und komplizierter wird. Das Wort Gottes zeigt uns schon etwas, wo Dinge hingehen. Aber ich möchte uns sagen, ich glaube, der Heilige Geist fordert uns auf, dass wir das nicht so aussprechen über unserem Land. Sondern ich empfinde, dass wir in unserem Land aufrichtig und gottesfürchtig leben. Und dass Gott uns so eine Gunst gibt, dass, obwohl vielleicht gewisse Entwicklungen da sind, wir das Ohr der Höchsten, der Eingesetzten, egal ob Politiker, Wirtschaft, wo auch immer, bekommen, dass etwas Gott in unserem Land wendet, weil wir ohne Kompromiss in einer verdrehten Welt leben. Amen. Das heißt, es mag finsterer werden, mag alles sein, aber wir leben aufrichtig, hell, hell vor Gott und Gott wird es nutzen und wird es gebrauchen, um in unserem Land auf andere Art und Weise etwas zu verändern. Vielleicht konfrontierst du den Chef nicht direkt, dass er okkult ist, sondern du lebst aufrichtig, Gott wird dich segnen und plötzlich leiht er dir dein ort Das sehen wir nämlich, dass es bei Daniel passiert ist. Daniel, auch das ist ein wichtiger Punkt, der das zugelassen hat, der so gelebt hat, wird in der Bibel Daniel, 9, Vers 23, könnt ihr es nachlesen. Ähm, ist meiner Frau gefallen, das ist nämlich ihr Geburtstag. Ähm, und Daniel 10, Vers 11. Daniel wird genannt, Daniel, du vielgeliebter Mann. Also dieser Daniel, der sich Wahrsager, Zauberer nennen lässt, der an einem okkulten, grausamen, gottlosen Hofstadt arbeitet, da sagt nicht Gott, es ist das ein bisschen Kompromiss? Es ist irgendwie so, dass du hier so auch so die Vorteile des Zeitalters, abgreifst die Finanzen und so weiter und so fort. Nein, Gott sagt, du bist ein vielgeliebter Mann, Daniel. Und die Art und Weise, wie du lebst, mitten in der Welt, aber nicht von der Welt, ist beeindruckend und macht einen gewaltigen Unterschied. Daniel wird vielgeliebter Mann genannt. Und wenn wir dann sehen, was Gott mit Daniel macht, oh du, in der Sommerpause ist ja keine Pause von Gott, alle sagen Amen, Amen ist ja nur Gottesdienstpause und unser vernünftiger Gottesdienst ist ja sowieso was anderes, wie wir gehört haben heute Römer 12. Das ist auch vernünftig hier, aber es gibt auch was anderes Vernünftiges. Du kannst Gott auch dienen außerhalb von Sonntagsgottesdiensten. Aber les mal das Buch Daniel. Wenn du liest, was Gott mit Daniel gemacht hat, wie Gott Daniel gebraucht hat, das ist fantastisch. Wir lesen zum Beispiel, dass Daniel, ich lese euch mal vor, ähm, Daniel 1, Vers 19, da lesen wir, der König ruft seine Berater zusammen, übrigens hat er gesagt, wenn ihr mich nicht richtig beratet, also er hat alle seine Ratgeber, Zauberer, Wahrsager geholt und er hat gesagt, ich habe einen Traum gehabt, den ich nicht verstehe und ich will, dass ihr mir meinen Traum sagt, also erstens, ich sage euch nicht, was ich geträumt habe, ihr sagt mir, was ich geträumt habt. und dann möchte ich, dass ihr den Traum noch auslegt. Und nur, by the way, um den Druck leicht zu erhöhen, um euch ein bisschen zu motivieren, wenn ihr das nicht tut, werde ich euch alle umbringen. Also das war der Chef von Daniel. Nur falls du denkst, oh, mein Chef ist so anstrengend, ich muss kündigen. Ähm, Denkt noch mal darüber nach. Ähm, Daniel kriegt den Traum von Gott und die Auslegung. Und dann heißt es in Daniel 1, Vers 19, und der König redete mit ihnen, Unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel und seine drei Freunde gewesen wäre. Also nicht nur Daniel, Daniel hatte auch drei gute Freunde. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie, Daniel und seine drei Freunde, fand er sie, allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. Das ist so stark, ey. Egal, was seine Frage war, egal, was ihn bewegt hat, Daniel und seine Crew war zehnmal besser drauf. Bessere Antwort, cleverere Antwort, durchschlagendere Antwort. In jeder Angelegenheit. Das war Daniel. Und die Frage, und um die geht es mir heute, ist, warum? Und ich möchte eure Aufmerksamkeit nochmal auf Daniel 1, Vers 8 lenken, Daniel kommt als junger Mann alleine nach Babylon, weiß, was seine Zukunft bringen wird, kommt an den Königshof, wo es lauter köstliche Speisen gibt. Und dann heißt es dort in Vers 8, und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Damals, das ist, hat mit jüdischen Geboten zu tun, das Essen, was es dort gab, Schweinekrabben und so weiter und so fort, das konnte er als Jude nicht essen. Und er wollte sich nicht verunreinigen. Heute gibt es andere Dinge, die uns verunreinigen. Das Wort Gottes ist klar, wo wir in dieser Welt sind. Und es gibt Dinge, die deine Nachbarn, deine Freunde, vielleicht deine Familie, deine Arbeitsstellen leben, wo du sagst, ey, da mache ich nicht mit. Also ich arbeite in meinem Steuerbüro aufrichtig, aber das mache ich nicht mit so. Das ist Unrecht. Und Daniel hat sich entschieden, als junger Mann, hat er sich in seinem Herzen was vorgenommen. Er hat gesagt, nein, ich lebe aufrecht vor Gott. Daniel hat sich entschieden, vor Gott aufrecht zu leben. Und das bedeutet für mich, das hat Daniel nicht kurz nach seinem Umzug nach Babylon entschieden, so zu sein. Du wirst nicht als junger Mann verschleppt und kommst dann an in einem neuen Land unter so viel Druck, unter so viel herausfordernden Situationen und sagst dann, ach, jetzt nehme ich mir das mal kurzfristig vor, so radikal für Gott zu leben. Daniel hat für Gott radikal gelebt davor. Gott hatte ein Leben vor Gott in Aufrichtigkeit und nah an Gott dran. So hat er gelebt. Und als er dann in eine nächste Situation kam, egal ob sie herausfordernd ist, hört zu, nicht nur wenn es herausfordernd ist. Die größte Herausforderung ist manchmal der Segen. Es gibt in Sprüche einen Satz, da, eine, da gibt es eine Unterscheidung, ich habe es nicht aufgeschrieben, das kommt mir gerade, da ist eine Kapitelunterscheidung, aber eigentlich die Kapitel sind eingefügt, die gab es ja nicht. Da heißt es, deine Gabe wird dich vor Könige führen. Wenn du deine Gabe zur Exzellenz bringst, wird sie dich von Männern und Frauen von Autorität führen. Du wirst gesehen werden. Der nächste Vers, da ist eine Kapitelunterscheidung in Sprüche, aber eigentlich ist da nichts. Der nächste Vers ist, wenn du am Tisch eines Königs sitzt, tu ein Messer an deine Kehle, damit du nicht gierig auf seine Leckerbissen wirst. Das heißt, Gott sagt, dein Talent, dein Segen, das, was ich dir gegeben habe, das wird dich segnen, wenn du dann in gesegneter Position bist, werd nicht korrupt. Wenn der Segen da ist, wenn ich die Türen öffne, bleibe aufrichtig, bleibe gottesfürchtig, bleibe treu im Kleinen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und das hat Daniel gelebt. In der Herausforderung hat er gesagt, ich verunreinige mich nicht. Aber Daniel ist der Berater, der Berater geworden im Land. Als er der Berater, der Berater, der Berater, der Berater geworden ist, ist er auch nicht korrupt geworden. Das heißt, Daniel hatte einen Lebensstil, den hat er schon gelebt, bevor er nach Babylon kam. Die Frage ist, was ist dieser Lebensstil? Wir gehen noch ein bisschen weiter in diesen Hasenbau hinein. Wir lesen etwas später in Daniel 6, Vers 11. In Daniel 6, Daniel hat so viel Gunst, Daniel hat so viel Einfluss, Daniel hat so viel Macht und übrigens, Daniel hat dann von Gott auf andere Seite Engelsbegegnungen, der Erzengel Gabriel tauft auch, er sieht, was in der Endzeit passieren wird, er kriegt die Prophetie über Jesus, er sieht, dass der Menschensohn alle Königreiche beherrschen wird, also Daniel ist ein Mann, der mitten in der Gesellschaft in höchster Position Länder mitprägt, ja, ganze Königreiche. Und gleichzeitig ist er ein Endzeitprophet, der sieht, was Gott tut, ein zutiefst geistlicher Mann. Das ist kein Widerspruch. Amen. Du musst nicht wählen, säkular oder geistlich. Du gehst dem nach, was Gott dir gegeben hat. Und in beidem bist du total geistlich. Amen. Manche, seid in die Politik, in die Wirtschaft, in die Sozialpädagogik, in den Lehramtsbereich, wo auch immer, hingerufen als Erzieherin, als Künstler, Ihr könnt zutiefst geistig sein und gewaltige Dinge mit der unsichtbaren Welt erleben. Nicht nur die Propheten, die Vollzeit sind. Amen. Daniel war nicht Vollzeit in dem Sinn, aber er war doch Vollzeit. Und die Engel sind ein- und ausspaziert bei ihm. Das geht für dich auch. Amen. Daniel hat so viel Gunst, so viel Macht, dass die Leute auf ihn eifersüchtig werden. Und die Leute wollen ihn absägen. Die wollen, dass er seinen Posten verliert. Aber sie finden nichts, weil er nicht korrupt ist, weil er aufmerksam ist, weil er gute Arbeit macht. Sie finden nichts, wie sie ihn absegen können. Und dann entscheiden sie sich, wir werden Daniel eine Falle stellen. Und dann gehen sie zum König und sagen, König, wir haben einen Vorschlag. Du, wir wollen, dass deine Macht gefestigt wird. Und als Zeichen, dass wir so, wir machen einfach mal so ein Statement, damit alle dir treu sind, ist mittlerweile ein anderer König, er hat mehreren Königen gedient, ist mittlerweile Darius. Er sagt, damit alle so dir treu dienen, sollen für 30 Tage, sollen niemand, irgendjemand um etwas bitten. Also wenn Leute ein Bedürfnis haben, sollen sie keinen anderen Menschen, keinen anderen Gott bitten. Sie sollen nicht beten. Sie sollen nur dich bitten, nur die, dir huldigen und sich nur dir weinen. 30 Tage soll niemand beten. Und der König sagt, das klingt gut. Hatte halt nicht Daniel gefragt davor, aber er dachte sich, das klingt gut. Und er erlässt dieses Gesetz. Und bei den Persern und Medern war es so, wenn das Gesetz erlassen ist, konnte es nicht widerrufen werden vom König. Er erlässt das Gesetz, Daniel 6, Vers 11, und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, jetzt hör mal zu, als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Und jene Männer stürzten herbei, fanden Daniel beten und flehend und so weiter und so fort, rennen zum König und verpfeifen ihn. Daniel hört, oh wow, jetzt gibt es ein Gesetz, wir dürfen nicht mehr beten, wir dürfen nicht mehr Gottes Nähe suchen, wir dürfen nicht mehr in Gottes Gegenwart treten und ihm huldigen, ihn preisen, ihn ehren. Hört das Gesetz, weiß, was die Konsequenzen sind, war nämlich Todesstrafe drauf, habe ich vergessen zu sagen, vielleicht ein wichtiger Hinweis, dass die Konsequenz dieses Gesetzes die Todesstrafe war, wenn du das gemacht hast, hört er... Und geht erst mal nach Hause an seinem offenen Fenster. Wo du denkst, mach wenigstens das Fenster zu, Mann. Ähm, an seinem offenen Fenster kniet sich nieder und fängt an zu beten. So wie er es immer macht und zwar dreimal am Tag. Das heißt, Daniel war ein Mann, der hatte einen Lebensstil seit Jahren, obwohl er viel beschäftigt war, hohe Position, mehr als ein 40-Stunden-Job, ganz gewiss. Der hatte einen Lebensstil, wo er in seinen Alltag eingebaut hatte, Gott zu begegnen, Gott zu suchen, Gott zu finden, Gott anzuschauen. Dreimal täglich, nach seiner Gewohnheit, betend, flehend, preisend. Er war ein Mann der Gegenwart Gottes. Weil Daniel ein Mann der Gegenwart Gottes war, jetzt von hinten rum, jetzt sind wir ganz im Hasenbau und jetzt laufen wir wieder raus. Weil Daniel schon als junger Mann ganz gewiss in Jerusalem von seinen Eltern vor der Verschleppung gelernt hatte, in der Gegenwart Gottes zu leben, konnte er verschleppt werden und dann merken, nein, ich werde mich nicht verunreinigen. Er nahm sich in seinem Herzen vor. Das werde ich mich tun. Und als er dann Gunst bekommen hat, hat er seinen Lebensstil auch nicht geändert. Und als er noch mehr Aufgaben bekommen hat und noch mehr Verantwortung und noch mehr Einfluss, hat er seinen Lebensstil auch nicht verändert. Er hat gesagt, ich bleibe ein Mann der Gegenwart Gottes. Und als er dann Verfolgung bekommen hat, weil er gottesfürchtig war, hat er gesagt, auch jetzt verändere ich meinen Lebensstil nicht. Das hat begonnen, als er ein junger Mann war. Ein Lebensstil aus der Gegenwart, mein letzter Punkt. Ich liebe es an Daniel, dass wir sehen, dass er eine große Weite hatte. Er konnte am Hof von Nebukadnezar arbeiten. Das ist interessant. Ein Mann voller Heiligkeit, aber überhaupt nicht eng, gesetzlich, religiös. Null. Null. Du kannst in Hollywood arbeiten. Du kannst, ja, ja, ich wollte gerade sagen, im Senat arbeiten, aber natürlich kannst du im Senat arbeiten. Ähm, ist ja nicht das Gleiche, aber du kannst im Senat arbeiten. Du kannst in allen Sphären arbeiten, du kannst in der, in der Schauspielbranche, wo auch immer. Du kannst über das Entscheidende ist, was in deinem Herzen los ist. Daniel war, weil er ein Mann in der Nähe Gottes war, hatte eine große Weite, aber klare Grenzen. Daniel konnte in Gunst, aber auch in Herausforderungen aufrichtig vor Gott leben. Daniel war ein Mann der Gegenwart Gottes. Und Ich möchte bei meinem letzten Punkt einfach ein paar Namen nur vorlesen und euch sagen, die waren genauso. Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei ganz mit mir. Gott erscheint Abraham und sagt, lebe vor meinem Angesicht. Und sei ganz bei mir. David, wisst ihr, heute sagen wir der heilige Abraham und der großartige König David. Aber Abraham war damals einfach nur ein Nomade in nirgendwo. Abraham war ein Niemand. Aber Gott hat was in seinem Herzen gesehen und ist ihm begegnet. Und deswegen ist heute Abraham der Stammvater vieler Völker. Amen. David war ein Niemand. David war ein kleiner Hirtenjunge, ein jüdischer Junge, der die Schafe seines Vaters gehütet hat und als Gott einen neuen König gesucht hat, weil Saul gottlos gelebt hat, da sagt der Prophet Samuel in Kapitel 13, Vers 14, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum König über sein Volk bestimmt. Gott sagt, ich kenne da einen Hirtenjungen, den kennt niemand, aber ich kenne ihn, ich sehe ihn. Und dieser Mann, der lebt etwas, was nach meinem Herzen ist. Psalm 89 sagt uns, Gott hat David gefunden. Und wenn du das Leben von David studierst, was hat David gemacht, David hat unscheinbar Gott gepriesen, Gott angebetet, Gott die Ehre gegeben. Er war ein Mann der Gegenwart Gottes, wie Abraham, wie Daniel. Und Gott hat gesagt, ich sehe das. Du denkst manchmal, Gott sieht es nicht. Gott sieht es, Gott sieht dein verborgenes Leben. Und es macht einen Unterschied. Das meine ich nicht bedrohlich, Gott sieht dein verborgenes Leben. Wenn du es so spürst, solltest du vielleicht was aufräumen. Aber... Ich meine eher, Gott sieht dein verborgenes Leben. Da, wo du treu bist, da, wo du vor Gott stehst, Gott sieht es. Noch drei Namen. Elia. Elia, einer der größten Propheten im Alten Testament. Der taucht auf in 1. König 17, Vers 1. Das ist sein Auftritt. Kein Trailer davor, kein Teaser, nix. Elia taucht auf, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Kein Regen. Für drei Jahre. Und der, Einer der größten Propheten, du denkst dir, Elia, woher kommst du? Wer bist du? Wo, wo bist du ausgebildet worden? Was ist dein Trainingsfeld gewesen? Wissen wir nicht. Aber Elia sagt, das definiert mich. Ich bin Elia, der vor Gott steht. Ich bin Elia, der nah an Gott dran ist. Das ist mein Leben. Und plötzlich ist er auf der Bühne. Gott sieht ein verborgenes Leben. Maria, es gab viel zu tun, neues Testament. Die Schwester Martha hat fleißig Mitgearbeitet, was toll ist, da ist nichts falsch dran, bitte nicht das eine gegen das andere ausspielen. Aber als Jesus ins Haus kommt, da arbeitet Martha viel und, die, und Maria sagt, nee, ich setze mich jetzt hin und hör zu, was Jesus sagt. Und Jesus sagt zu ihr diesen fantastischen Satz, Johannes 10, Vers 42. Es fängt an, 41, Martha, du bist um viele Dinge beunruhigt. Also Martha war eine gute Frau, Jesus hat sie geliebt, lesen wir an anderer Stelle, also als Freundin. Vers, es gibt immer so komische Theorien, also nur als Freundin, ähm, Vers 42 und zu Maria sagt er, eins aber ist nötig, Maria hat das gute Teil erwählt, der nicht von ihr genommen werden wird. Maria hat gesagt, ich lebe vor Jesus, ich höre, was er sagt und weil Maria so gelebt hat hat sie was in Jesu Herz ausgelöst. Und das hat dafür gesorgt, dass ihr Bruder von den Toten auferstanden ist. Könnt ihr nachlesen in Johannes 10 und Johannes 11. Es war Maria, die so gelebt hat, die dann mit Jesus gesprochen hat. Und als Jesus sie gehört hat, diese Freundin, die in seiner Nähe lebt, da gibt es diesen kürzesten Satz, hat Cory Russell mal gesagt in der Bibel, Jesus weinte. Als Maria kam, hat es Jesu Herz so berührt und er reagiert auf das, was sie gesagt hat. Und der letzte ist Johannes. Die ganzen Jünger, alle, alle leben mit Jesus, aber Johannes sagt von sich selber, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Und er definiert sich selber so und er lebt, lebt nah an ihm dran. Und auch beim letzten Abendmahl, da sitzen alle so drum aber Johannes wollte immer den Platz neben Jesus haben. Und Johannes, heißt es, legte seinen Kopf an seine Brust, ganz nah an Jesus hin. Er sagt, da will ich leben. Er war ein Mann der Gegenwart Gottes. Und als es dann um so eine tricky Frage ging, nämlich, ey, wer wird Jesus verraten? Jesus hat nämlich gesagt, einer von euch wird mich verraten. Natürlich haben sich alle gedacht, interessiert mich gar nicht. Also wir fragen nicht nach, aber alle haben sich gedacht, wer? Und keiner hat sich getraut, ihn zu fragen. Und dann sagt Petrus zu Johannes, Johannes, könnt ihr nachlesen in Johannes 13, fragt du ihn? Und Johannes, der nah an Jesus dran war, hat, fragt Jesus und Jesus gibt ihm die Antwort. Das heißt, ich meine, Aber ich muss das Wasser ja im Mund zusammenlaufen. Ist ja besser wie Gott in Frankreich. Amen. Wer so lebt, der kriegt vertraute Geheimnisse von Gott mit. Dessen Gebet hört Gott, das rührt was im Herzen Gottes aus. Der kriegt Einsichten wie in Elia, wie in Daniel. Der kriegt Segen wie Abraham. Es gibt keinen besseren Lebensstil, als ein Mann oder eine Frau der Gegenwart Gottes zu sein. Amen. Lass uns doch Jesus mal einen Applaus geben. Amen.